0: Mitä te näette tässä kuvassa?
1: No tuo seisova mieshenkilö tuossa ensimmäiseksi tulee tarkasteluun alle siinä on, hän, hän on niin jotenkin mietteissään. Ja sitten miehen käsi on tämmöinen, että siinä selvästi, tuota, kun hän pitää sitä tuossa rinnallaan, niin että hän on niin jotenkin epäröivä.
2: Kaikki tässä kuvassa katsoo tämän kuvaalan ulkopuolelle, niin sehän vihjaa meille, että Valokuvaaja on ainoa tässä, joka katsoo jonnekin muualle.
0: No hei, tämä on Valokuvataiteen museon kuvaus kiva podcast. Ja tänään on aiheena katuvalokuvaus. Kuulostaa aika simppelin yksinkertaiselta jutulta, katu ja valokuva, mutta mä uskon, että me saadaan siitä aika paljon irti, koska meillä on vieraana valokuvaaja Jouko Leskelä, moi. Hei. Ja sitten meidän kokoelmaammanuessi Max Fritze. Moikka. Ja sitten mähän olen vanha ja tuttu Erja Salon. Mitäs me nähdään alo tässä Mitä tulee mieleen?
1: No tuo seisova mieshenkilö tuossa ensimmäiseksi tulee tarkasteluun alle. Siinä on hän on niin jotenkin mietteissään. Ja sitten seisova miehen vasemmalla puolella on sateenvarjon kanssa kulkeva rouva, jolla on tällainen marja-astia. Ja sen takana on sitten. Wartburg-merkkinen auto, jonka mä tunnistan. Tätä, tämän täytyy olla jo melko, melko vanha kuva, koska toi auto on niin 50-60-luvun taitetta, 60-luvun alkua. Mutta tämä miehen miehen käsi on tämmöinen, että siinä selvästi tuota, kun hän pitää sitä tuossa rinallaan, niin että hän on niin jotenkin epäröivä. Että sitä, sitä ei nyt käy näe tästä, että mikä, mikä se epäröinti on, mutta kun sitten tarkoittaa Tarkemmin katsoa näitä muita ihmisiä, jotka tuolla taustalla on, niin kaikki katsovat, plus, plus tämä, jolla on tämä Maria astia kädessä, niin kaikki katsovat niin kuin vasemmalle reunalle sinne, missä tuo Että tapahtuu jotain sellaista, mitä, mitä me ei tiedetä, mikä se on, mutta jotakin, jotakin kiinnostavaa. Entä Max?
2: Joo, toi, Jouko huomioi tässä, että kaikki tässä kuvassa katsoo tämän kuvaalan ulkopuolelle, niin sehän vihjaa meille, että valokuvaaja on ainoa tässä, joka katsoo jonnekin muualle. Eli tässä kuitenkin tullaan aika nopeasti niin kuin mun mielestä tämmöisen niin kuin katuvalokuvauksen ydinalueelle, joka on tämmöinen valokuvaajan kyky katsoa vähän eri tavalla kuin kaikki muut. Eli niin kuin sanoit siinä alussa, että vaikka katuvalokuvaus kuulostaa yksinkertaiselta, että se on vain katu, Ja valokuva, niin kyseessä on kuitenkin aika tämmöinen pitkä valokuvauksen genre, jossa on tämmöiset omat tyyliseikkansa ja kuvaamisen tapansa. Ja mun mielestä tämä havainnoillista niistä hyvin tätä puolta, että katuvalokuvaukseen liittyy juuri tämmöinen pikkasen erilainen tapa katsoa ja havainnoida sitä arkipäiväistä usein urbaania maisemaan kuin mihin on totuttu.
0: Tämähän on tosiaan meidän kokoelmista, hopea gelatini. Vedos, mustavalkokuva, kuva niin kuin kansanomaisesti sanotaan. Ja joukossa oli ihan oikealla jäljellä tuo auton tunnistamisen kanssa. Tämä on ajoitettu vuosiin 56, 58 ja KG Roos on kuvaa. Yritetään vähän määritellä katuvalokuvausta. Onko se aina urbaan ja pitääkö sen tapahtua kaupungissa, jossa se katu on? Valaisitko maks vähän vaikka historiallista taustaa? Mistä me lähdetään, mistä vuodesta?
2: Niin, jossa avaat jonkun katuvalokuvauksen historiikin, niin joka usein se alkaa ihan alusta. Eli näistä Daggerren ikkunastaan kadulle suuntaamista otoksista, jossa ei vielä ihmisiä oikeastaan näy, koska ne ei sille kehittävälle kehittyvälle valokuvalle pystynyt tallentumaan. Mutta sitten tota, niin aika nopeasti sitten, kun teknologia kehittyi, Ja kuvaamisesta tuli nopeampaa, niin ihmiset alkoi kuvata sitä arkipäiväistä urbaania ympäristöään. Ja sitten nykyään pystytään mainita tämmöisiä tietynlaisia katuvalokuvauksen edelläkävijöitä sieltä 1800-luvulta alkaen. Mutta ehkä tämä tämmöinen, mitä me nykyään mielletään katuvalokuvaukseksi, niin se alkoi 20-luvun loppupuolella, 30-luvulla muodostumaan tämmöiseksi pikkasen... helpommin määriteltäväksi genrekseen, joka sitten liittyy näiden leikan-tyyppisten käsikameroiden markkinoille tuloon ja sit myös osittain että kuvajournalismin kehityksiin.
0: Entäs Jouko? Sä oot opettanut ja kirjoittanutkin katuvalokuvauksesta, luennoinut meidän museolla, meillä on sun kuvia kokoelmissa. Mitä sulle katuvalokuva on? Minkälainen katuvalokuva ja sä oot?
1: No semmonen Helsinki-painottainen katonvauhkuva, mutta noin kun aiemmin puhut sitä määrittelystä, niin tarvitaanko siihen katuun, niin mä nyt ehkä sitä laajentaisin näin, että se voi olla niin käsittää kaiken rakennetun maailman, mutta sellaisen, että se on niin julkinen, julkista tilaa, että jos kotonaan kuvaa tai jossakin niin selvästi yksityistilassa, niin ei sitä oikein niin Se ei oikein istu siihen katuvalukovan määritelmään, että siinä on tämä julkisuus ja sitten rakennettu maailma, jotka yleisluonehtii sitä taustanäkymää. Mutta sitten mitä siinä kuvassa sitten näkyy tai tapahtuu, niin sehän on kyllä aika lailla vapaata. Että minulle se tarkoittaa, että siinä mieluiten tapahtuu jotain toimintaa ja ja sitten jos ei tapahdu toimintaa, niin jotakin Iloista siinä sitten kuitenkin on. Öö, olen huomannut ja jotenkin ainakin yrittänyt saada sen siihen kuvan näkymään, että se niin iloinnoin havainnoiminen on minun niin katuvuolokuvaukseni ydin.
2: Toi, toi on hyvä, mitä sanoit, että niin kuin, ei tarvitse välttämättä olla niin kuin kaupunkiympäristö, perinteisessä mielessä katu, että kyllähän katuvalokuvaus voi sijoittua raitille tai kahvilan sisätilaan tai näin, että se julkinen paikka ja jos jonkunlainen rakennettu ympäristö, niin tuntuu olevan siinä tämä niin kuin miljöö. Ja sitten aika useinhan siihen määrittelyyn liitetään myös tämä tämmöinen tietty sattumanvaraisuus ja myös semmoinen välittömyys, että niin kuin, jos haluaa tämmöistä niin kuin katuvalokuvaa rajata tarkemmin, niin monihan rajaa sen siihen, että se kuva ei saa olla lavastettu ja jotkut rajaa se vielä siihen, että se on tietyllä tavalla synonyyminen ennen salakuvauksen kanssa, että ne ihmiset ei saa olla tietoisia siitä, että heitä kuvataan, koska silloin tämä katuvalokuvaus lipsuisi pois niin tämmöisen välittömän arkipäiväisen julkisen ympäristön tarkastelusta, mihin sen niin moni yhdistää. Eli siinä vaiheessa, kun ihminen on tietoinen, että häntä kuvataan, niin se ei enää kerro se kuva ehkä niin, niin paljon tästä niin meidän arkisesta todellisuudesta, vaan silloin tämä ihminen muuntautuu kameralle kuvaksi ja niin, tulee liian tietoiseksi siitä niin kuvaustilanteesta.
0: Sä oot puhunut nyt, maks ihmisestä ainakin kaksi kertaa. Pitääkö siinä katuvalokuvassa olla siis ihmisiä?
1: No, kyllä siinä varsin usein on, mutta tota, ei mitenkään välttämättä. Nyt mä oon itse, kun viime kesä oli semmoinen, että ihmisiä oli vähemmän, niin sitten mä niin kuin Siirryin kuvaamaan semmoisia näkymiä, joissa ei ole ihmisiä, mutta jotka kuitenkin oli jotenkin, niihin sisältyi sitten saman samantyyppinen havainnointi kuin niissä ihmisiä sisältävissä näkymissäkin oli. Eli mä sitten etsin paljon semmoisia veistoksia ja hahmoja ja rakennetun miljöön osia, jotka oli niin figuratiivisia. Tai että on yllättävän paljon kaikenlaisia karhuja ja leijonia ja muita eläviä rakennuskannassa ja miljoissa löydettävissä, kuvaa, niitä rupeaa katsomaan, mutta ne ei nyt välttämättä kaikki ole tässä mutta sitten räystään tasolla ja sillä tavalla myös erilaiset mainontaan liittyvät kuvat ja sitten veistokset on ollut mulle aiheita ja varsin monelle muullekin. Mutta sitten vielä vähän laajennan sitä, että että jos siellä ei ole ihmisiä, niin siitä tulee semmoista vähän niin kuin niinkun Se lähentyy sitä maiseman tarkastelua ja tota, se vähän niin kuin muuttaa muotoaan sitten se kuvan luonehdinta. Mutta mulla se nyt olisi paras sanoa näin, että jos, jos siinä on liikettä ja mä oon onnistunut pysäyttämään jonkun liikkeen, niin se useimmissa tapauksissa on ihmisen liikettä. voisi olla autojen tai eläinten tai, tai lintujen tai semmoistakin liikettä. Mutta tota, nyt mä sitten veistosten ja myötä toin sitten tämmöisen elementin täysin liikumattomat niin aiheet.
0: Eli korona on uudistanut sun katokuvausta.
1: <hysy> no se, kyllä se näin kävi.
0: Hei mä vielä palaan mä... tuohon, kun sä sanoit, että Helsinki on sun katutila, kun sä oot ilmeisesti helsinkiläinen. Niin on, onko se sulle juuri tärkeä vai voiko sä niin sukeltaa lähteä uuteen kaupunkiin, sä et tunne? Pitääkö sun nimenomaan tuntea se katu ja paikka, joka sua kiinnostaa?
1: No ei tarvitse. Kyllä mä siis jonkun verran matkailen. En nyt niin mitenkään valtavasti, mutta kuvaan myös siellä matkoilla. Mutta se on vähän nyt sellaista niin rentouttavaa terapia siihen, että mä nyt sitten taas jaksan taas Helsingissä ja niitä täysin tuttuja näkymiä niin kun tarkastellaan uudestaan. Et siinä se on niin kun Mä en oikeastaan sitten niillä muiden paikkakuntien kuvilla sillä tavalla tee mitään, koska tää Helsinki on semmonen, että niistä on niin mahdollista rakentaa semmoisia semmosia kuvayhdistelmiä, joka sitten on mulla se toinen niin teema, että et mä rakennan siihen kuvaan, yhteen kuvaan jonkun tarinan, mutta sitten nyt pitkän aikaa olen jo etsinyt sitten toisen kuvan, joka, jonka sisältö sopii sen vieresen kuvan kanssa, niitä ne keskustelee. Luovat luovat semmoisen hieman Fingerpori-tyyppisen kuva-yhdistelmän, jossa on jotain semmoista vain näkemällä oivallettavaa iloista asiaa.
0: Hei, nyt on määritelty, niin sitten tulee mieleen säännöt. Max, mä tiedän, että sä tunnet meidän museon kirjaston aika hyvin. Mitäs paljon opuksia sieltä löytyy, jossa kerrotaan katuvalokuvauksen säännöistä?
2: No, kyllähän niitä riittää. Ja siis nehän liittyy myös aika olennaisesti tuohon määrittelyyn. Eli niitä tulikin mainittua tuossa jo aikaisemmin. Eli siis monelle katuvalokuvaajalle se... Oma näkymättömyys tuntuu olevan aika semmoinen niin olennainen osa sitä kuvaamista. Eli pitää pystyä havainnoimaan nopeasti tämmöisiä hyvin ohitse kiitäviä hetkiä, joista sulla on vain yksi mahdollisuus tallentaa se. Niin kuin, meillä on kokoelmissa sitten joukoltakin niin kuvia, joissa niin vaikka. Ihmiset kävelee juuri sopivassa rytmissä ja sitten kuvaajan pitää ehtiä nähdä se ja tallentaa se otos silloin, kun se sen millisekunnin ajan on mahdollista. Sehän edellyttää tajutonta silmää niinku sen arkisen ympäristön tarkkailulle jollain niinku, vähän kekseliäämmällä tavalla. Ja sitten se edellyttää myös hirveän nopeaa niinku kuvaustaitoa. Sen takia monella katuvalokuvaajallahan on ollut kameran... Tarkennus valmiiksi säädettynä tietylle etäisyydelle, kun tietää, että he kuvaavat tietyltä etäisyydeltä ihmisiä, niin sit se on heti laukaistavissa, että siinä ei ehdi enää sitä niin kuin alkaa manuaalisesti tarkennella. Sitten toinen sellainen sääntö on ehkä ollut sellainen tietynlainen suoruuden ja puhtauden sääntö, joka liittyy myös dokumentaristiseen valokuvaan, eli kuvaan ei lisätä mitään tai siitä ei poisteta mitään, se on käsittelemätön niin, dokumentti. Mutta ehkä niinku dokumentarismin ja niin katuvalokuvauksen ero liusuu siinä, että dokumentaristi ehkä lähtee tietoisesti dokumentoimaan jotain kiinnostavaa ilmiötä, kun taas katuvalokuvaa ja vähän niinku flaneeraa ympäriinsä ja sitten sattuu havainnoimaan ympäriltään jotain kiinnostavaa. Ja kiinnostavaa ei välttämättä mintekään. Yhteiskunnallisessa mielessä tai muuta, mutta se saattaa olla ihan vain esteettisesti kiinnostava rytmi, jonka löytää just vaikka siinä, miten ihmiset kävelee tai aika usein tuntuu myös, että katuvalokuvaus on tietyllä tavalla tämmöisten vastakohtaisuuksien tai toistojen taidetta. Pitkä ja lyhyt ihminen vierekkäin tai mauton ja hienostunut tai jotain muuta. Eli siis löydetään semmoisia jonkunlaisia visuaalisia nyrjähdyksiä arkielämästä tai semmoisia, niin, kun joku ei käyttäydy tai näytäkään ihan täysin joidenkin konventioiden mukaiselta.
0: Mä muistan semmoisen ruotsalaisen valokuvaajan kuin Anders Petersen, joka on sanonut, että se menee niin lähelle, että se haistaa hengityksen, hmm. niin sitten syntyy se... Hyvä katuvalokuva ja sitten amerikkalainen valokuva Vivian Meyer, jonka näyttely on nyt meidän valokuvataiteen museossa, hänen katukuviaan tässä keväällä 2021, niin, niin hän taas kuvasi Rolleiflexilla muun muassa. Ja siitä tulee ekana mieleen, että se lintupönttömäinen kamerahan mahdollistaa sen, että kuvaajan edessä ei ole mikään laite ja pääsee ehkä vaivihkaa Tai sitten hän kuvasi paljon heijastumien kautta ja nappasi sillä lailla. Niin salaa kuvan jostain asiasta tai huomioon. Onko sulla tämmöisiä vippaskonsteja jouko? Tai minkälaisia knoppeja sulla on? Tai mitä se toteutat? Minkälainen kamera sulla on? Onko siinä merkitystä?
1: No on sillä kyllä. Kameralla on merkitystä. Mutta se erityinen vippaskonsti, mikä kannattaisi ensimmäiseksi sanoa, että mulla on ollut pitkään käytössä kinofilmikameran 35 mm objektiivi, jossa on semmoinen erityisomennaisuus, että se kuvan pidempi sivu on yhtä leveä kuin mitä on etäisyys siihen tasoon. Että jos, jos kohde on kolme metrin päässä, niin se kuva on kolmen metriä leveä sitten siinä kohtaa ja sitten kaksi metriä korkea. Niin sillä tavalla voi niin niin jalkatsoomilla tavallaan sen kuvan leveyden etukäteen ja kävellä sille, sille etäisyylle. Niin ei tarvitse kamera siinä silmällä koko ajan ja sitten se rajaus on niin tehty siinä liikkeen aikana. Se on nyt ehkä tämmöinen, mutta nyt kun tuli tämä koronakevät ja sitten ne kohteet... Ne peistokset oli siellä jossakin katorajassa, niin sitten mulla oli pakko ryhtyä kuvaamaan sitten tämmöisellä Zoom-objektiivilla. Ja sitten siihen tuli uusi piirre, että mä käytin sitä sitten jossakin tapauksessa henkilöidenkin kuvaamiseen. Mutta mut siitä 35 mm leveydestä on se hyöty, että sitten se, sitä on niin läsnä siinä kuvaustilanteessa itse, eikä ole niinku semmoinen, sitä ei tule itselle semmoista vaikutelmaa, että sitä on niin Tunkeilija, että, se, että se oma henkilö näin on niin tarkasteltavissa. Mutta sitten kun sä olet kuvaa kaukaa, niin että ne ihmiset ei mitenkään välttämättä tiedä sitä, että tulevat kuvatuksi. Niin, niin se, siitä tulee vähän semmoinen niin epäeettinen vaikutelma itselle, vaikka se ei nyt sitä välttämättä sitten, vaikka kuva ei sisältäiskään mitään epäeettistä. Mä vielä sanon sitä kamerasta, että kameran pitää olla semmoinen, että se laukee hyvin täsmällisesti. Nämä digikamerat on ollut vähän ongelmallisia sen asian suhteen. Mutta nyt mä sitten onnekkaasti vuosi, viime keväänä sain hankittua sellaisen, joka tota, on aivan erityisen tarkka laukemaan. Ja minä nimenomaan niitä siinä on tämmöinen video etsin. Kameran tekninen kehitys meni sillä tavalla, että niin joskus 50-luvulla kaikki laukaisi hyvin tarkasti sillä tavalla, että, että siinä laukaisun koneisto tehtiin sellaiseksi, että se oli. Siinä on mahdollisimman vähän viivettä. Ja sitten se rakenne muuttu semmoiseksi, että siihen tuli kaikenlaista automatiikkaa mukaan. Niin se automatiikka tavallaan sitten viivästytti sitä lookaisua hieman. Ja sitä mukaan, kun tuli digikamerat, niin sitä viivettä oli edelleen. Ja nyt, nyt sitten uusin versio on se, että kameroissa on tämmöinen sähköinen etsin, niin kuin videokuva etsin. Joka sitten pitkän aikaa oli sellainen, että se laahas niin kuin tämän todellisen tapahtuvan liikkeen jäljessä, ja sitten jos sitten otti kuvan, niin se, se ei, niinku, sitä ei saanut täsmättä juuri siihen niinku, tapahtuvan hetkeen. Mutta nyt, nyt tämä mun uusi kamera oli semmoinen ihme, että kyllä, että niinku, siihen videoetsimen voi voitaisiin luottaa, se on, niinku, ja kamera laukei niinku, niin hyvin kuin mä nyt sen pystyn lausemaan. että mä olen sillä tavalla siihen nyt kovin tyytyväinen. Että tekniikka on nyt tähän pisteeseen päässyt.
0: Ja, no, ja sä et maininnut kertaakaan sen kameran nimeä,
2: ei, ei. koska
0: mehän ei tehdä kaupallisesti yhteistyötä. Ei, ei, nyt hei, me kuunnellaan tähän väliin meidän museon äänitearkistosta Pätkä. Tämä haastattelu on tehty joulukuussa 2018. Meidän museon työntekijät Laura Gelmi ja Anni Valleenius haastattelee tässä Tamperelaista katuvalokuvaukseen keskittyvää harrastajakuvaaja Jussi Kapasta.
3: Tämähän on ihan loisto ympäristö. Tämä muuttuu niin päivän, vuorokauden ja vuoden ajan mukaan. Siis eri vuoden aikoihin valo paistaa eri korkeudelta eri suunnista. Ja, ja tota, mä käyn aina tsekkaamaan niin tämän ympäristöstä linna auki. Että missä se valon tulee? Olisiko täällä joku joku, joku juttu. Mä tota havainnollista tuossa kohta niin yhden, niin yhden esimerkin. Yhden esimerkin tuolla tuossa noin, mistä voisi saada hyvän kuvan, mutta sitä ei saa. Aha. Eli tota näistähän lähtee ihan loista varjot tähän kota, tähän näin, joka näyttää niinku hienolta kuin mikkä Tuolta mm. löytyy. Mä tän tuossa tuomasen lähen. Mut koska mulla on tää 17 millinä, niin mä joudun olla aika lähellä tässä. Ja nyt, jotta mä saisin nää jotenkin hienosti tähän kuvaan nää, näiden joulupallojen varjot, niin jonkun pitäisi kävellä tästä. Mm. Mutta kukaan aina ei kävele siitä, koska tässä on tämmönen... Ai, mm. ne kiertää kameran kanssa. Tein ne todellakaan tosta mee, että mä jotenkin saisin tästä sen niin. tempastu jonkun silluetin tai jonkun mm. noita vasten. Niin. Ja, ja tota, niinpä mä tänne tullessa, niin seisoin tässä hetken aikaa, havaitsin, että okei, no ei ne kyllä tästä meen. Ja sit jatkoin matkaa tapaamaan teitä. Että... Nyt meidän pitäisi tehdä päätös. Eli mitä tänään halutaan, mikä on moodi? Ja tota, ollaks me energisiä? Oletko valmiita kohtaan niin kuin se rasitus, että ihmisiä katsotaan ja kohdataan ja vai haluatko mieluummin kävellä ja katsoa? Että pienellä riskillä, että mennä semmoisella alueella, missä yleensä ei pyöri se on vähemmän ihmisiä, mutta sieltä voi saada jotain kivaa.
0: No siinä Kapanen metsästi siluetteja ja, ja varjoja ja sitä ratkaisevaa hetkeä. Siellä totisesti kuulu Tampereen katutila taustalla. Mistä sä joukon nautit siinä katuvalokuauksessa? Mistä sä saat erityiskiksejä eli potkuja?
1: No kyllä se on se hetken onnistunut pysäyttäminen. Se on, se on ihan ihmeellistä. <laughs> Että jos, jos tulee semmoinen, ensinnäkin pitää nähdä, nähdä se tuota, joku tapahtuma, joka on sytymässä ja sitten siitä, on jo ennakoaavistus, että mitä sitä voi tulla ja sitten jos sitä onnistuu saamaan niin juuri varhaan hetken, joka on niin että se, että myöhästy sitä ja sitten se on kuvana niin hyvä. hyvää, niin kyllä se, että jos nyt joka, joka reissulle tulee tällainen kuva, niin sitä on innostunut taas lähteä uudestaan ja tota, kyllä tämä onnistunut ajan pysäyttäminen on se. Suurin ilo. Mutta tietysti se, jos se kuva on semmoinen, että siinä on niin se sisältää iloa, niin kyllä se sitten, ei siihen tarvitse silloin olla mitään niinku liikkien Että jos siinä näkymässä on jotain sellaista, joka ilahduttaa, niin se on niinku toinen juttu.
0: Tota, nyt sitten semmoinen juttu kuin kliseet. Se on kai vähän negatiivinen sana, mutta tarkoittaa, että joku on vähän kulunutta ja toisteista. Mä nyt taas katson Max suhun, kun sä oot asiantuntija, niin katuvalokuvauksessa kliseitä?
2: On jo hyvin paljon, mutta mä en ehkä näe sitä negatiivisena asiana niinkään. Eli klise on yleensä klisee sen takia, että se on tarpeeksi totta tai toimivaa, että sitä ei ole syytä muuttaa tai, tai sitä ei voi kumota. Ja katuvalokuvauksessa, niin, niin kuin mä tässä oon aikaisemmin sanonut, niin siinä on semmosia tiettyjä eri kuvaajien, tunnettuinkin kuvaajien töissä toistuvia elementtejä. Ei silleen, että ne kuvat olisivat kaikki samanlaisia, mutta nimenomaan tämä tällaisten niin jonkunlaisten nyrjäytymien tai semmoisten rytmien tai joitakin tietynlaisten rinnastusten vastakohtien ja toistojen etsiminen niin muodostaa kuitenkin semmoisia hyvin tunnistettavia kuvatyyppejä katuvalokuvaukseen. Ja mä sanoisin, että tämä on niin kuin alkanut kehittymään just ehkä 30-luvulta eteenpäin Cartier-Bressonin ja vastaavien hyvin tunnettujen kuvaajien tyylien kansainvälistyessä. Eli katuvalokuvaushan on loppujen lopuksi myös melko helposti lähestyttävä, niin taiteen laji, eli kuka tahansa voi ottaa kameransa ja mennä kuvaamaan. Nykyään sitä totta kai se riippuu siitä, että missä sä asut ja kuinka laillista julkisilla paikoilla kuvaaminen on, mutta niin aikoinaan se oli vähemmän säädeltyä myös, ja myös se niin kuin yksinkertaisuus, millä tavalla nämä kuvat muodostuu siinä, että se on vain arkisesta tapahtumasta otettu kuva, niin on tehnyt siitä myös helposti imitoitavaa, joka on sit johtanut siihen, että nämä tietynlaiset niin kuin tyylipiirteet on sit toistunut vuosikymmenten läpi. Ja en sano, että kun genre olisi mahtunut paljon toisina ajattelijoita ja uudistajia, ja niitähän mahtuu ja syntyy edelleenkin.
0: Vähän jo joukossa sivusit sitä katuvalokuvauksen etiikkaa tai eettisyyttä, kun kerran julkisessa tilassa kuvataan, puhuit siitä vähän, että joskus tulee huonompi fiilis siitä, kun pitää samaan aikaan olla vähän niin kuin piilossa ja vakoilla, jotta sen hyvän hetken saa tallennettua. Ja toisaalta sitten ei saa tulla toisen yksityisille alueelle. Siitä tulee mieleen myös sosiaalinen media. Onko max. sosiaalinen media vaikuttanut jotenkin katuvalokuaukseen?
2: No se on lisännyt se määrää kyllä valtavasti, eli väitteisin, että tällä hetkellä on enemmän itsensä katuvalokuvaajiksi identifioivia kuvaajia kuin koskaan aikaisemmin. Toisaalta nyt on varmaan melkein mitä tahansa kuvaajia, tai itse asiassa miksikä tahansa kuvaajaksi identifioituvia ihmisiä paljon enemmän, mutta Instagram on ollut oikein tämmöinen katuvalokuvaajien kultakaivos niin kuin oikeastaan syntyvuosistaan alkaen, eli se on, siellä on hyvin vahva tämmöinen katuvalokuvaajien yhteisö kyllä. Toiminnassa. Ja sitten totta kai sosiaalinen media on johtanut siihen, että ihmiset kuvaa ilmankin, että he mieltävät tekemänsä katuvalokuvaa, niin he kuvaavat julkisilla paikoilla, on se sitten selfie tai jotain muuta, joka ehkä hämärtää rajoja, mutta siis laskettavissa myös joissain määrin katuvalokuvaksi.
0: No sitten hei, tämmöinen jättikysymys, että kuoleeko katuvalokuva? Jos sitä tehdään eettisesti. Jos kaikilta kysytään lupa, niin silloinhan kaikki alkaa poseerata. Niin Jääkö mitään enää käteen joukko.
1: Ei se nyt varmaan kuole, mutta se muuttaa sitten muotoa. Jos... Siis kyllä mä nyt jonkun verran teen sitä, että sitten jos mä olen ottanut kuvan jostakin henkilöstä, niin sitten mä pyydän, että saanko ottaa kuvan, että sitten he poseeraa siinä. Ja kyllä niistä joskus tulee ihan kivoja. Esimerkiksi nyt on, ihmiset tekevät jotain asiaa ja se ei sitten näy hyvin se mikä heillä on työn alla, niin sitten, sitten kun he katsoo kameran päin, niin se näkyy paremmin. Ja tota, se on sitten vähän niin kuin erityyppinen, mutta kyllä mä nyt sitten niin kun hyväksyn sellaisetkin kuvat. Ja aiemmin kyllä en yhtään tykännyt, mutta siinä on kyllä sitten semmoinen erityinen lisä, että jos kuvaa ne ihmiset eivät tiedä tulevansa kuvatuksi, mutta kuvassa on sitten kuitenkin joku, joka katsoo kameraa ja joka selvästi hänellä on negatiivinen ilme, niin se hyvin todennäköisesti johtuu siitä, että hän ei pidä sitä, että tulee kuvatuksi. Ja se sitten taas on sellainen seikka, mitä en en halua näyttää, että että jos se on siellä joku reunahahmo, niin ei se nyt niin paha tee, mutta sitten jos se kuvan keskeinen henkilö on tämmöinen, että se ei, ei näytä olevan tyytyväinen, niin niin emme oikein tykkää siitä kuvasta sitten.
2: Tämähän, kun ollaan puhuttu näistä niin tietynlaisista toisteisista elementeistä katuvalokuvassa, niin se, että kuvataan massaa, josta yksi erottuu, ja ehkä myös sillä, että huomioi kuvaajan, niin sekin on tämmöinen niin mun mielestä melko usein toistuva elementti. Vähän niin kuin tämä meidän alussa kuva, niin sekin on niin kuva väkijoukosta, josta yksi ihminen erottautuu hyvin selkeästi. Ja sitten just se, että yksi ihminen huomioi kameran, niin... Muistan semmoisen, tota, mä en ole nyt ihan varma, oliko se Ouijin vai kenen amerikkalaisen tämmöisen pioneerin kuva, jossa hän Coney Islandilla oli kuvannut tilanteen, jossa niin mä en ole varma, oliko hän kuollut jo vai elvytettiinkö häntä, mutta siis hukkunut henkilö oli rannalaisin, eli väki kerääntynyt. Ja ainoa, joka siinä on huomioinut kameran, oli tämän hukkuneen henkilön tyttöystävä, joka kun hän katsoi se kameraan, niin hän hymyilee. Eli siis se pelkästään se kameran läsnäolo tuolla sen automaattisen reaktion, että hän hymyilee sille kameralle, niin tuli mm. vaan tästä niin kuin esimerkistä mieleen, että jos yksi ihminen huomaa kameran, niin sekin on ollut semmoinen ehkä keino jolla ollaan pelailtu
0: Eli nyt katsottaisiin vähän, minkälaiset kuvat teillä on takataskussa tai kännykäs. Mitä sä oot
2: No mä oon tuonut ehkä tällaisen pienen provon, kun aluksi esimerkiksi me katsottiin hyvin tämmöistä klassista, niin katukuvauksen kaano niin helposti solahtavaa kuvaa, niin toin ehkä tämmöisiä, joka vähän vääntää näitä rajoja tai koettelee niitä. Eli meidän kokoelmista ututuuli Jussilan tämmöinen lim rama vuodelta. 2018. Eli aluksi kun mä tätä katoin, niin ei mulle siitä katuvalokuvaus tullut ollenkaan mieleen. Sen takia, että huomaat, että itsekin on ehkä vähän niin jäänyt kiinni niihin niin siihen, siihen Kaanon ajatteluun, että tulee mieleen nimenomaan nämä mustavalkoiset niin hyvin suorat valokuvat ja tämähän on aluksi niin surrealistinen tunnelmaltaan eli siis jotain tässä on nyt kummallista, että näkyy pelkästään jalat, varjo kokonaisena ja sitten tästä ihmisen yläruumiista näkyy vaan tämmöinen jonkunlainen niin väri-elementti tai jonkunlainen glitchi tai bugi tuossa kuvassa, mutta siis tätäkään kuvaa ei ole käsitelty ja tämä jollain tavalla mun mielestä sitoutuu semmoiseen niin varhaiseen teoreettiseen ajatteluun katuvalokuvauksesta niin löydettynä taiteena. Esimerkiksi surrealistithan löys cartier Bressonin silloin 30-luvulla ja niin piti häntä tavallaan yhtenä omistaan sen takia, että heille tämä niin löydetyn taiteen idea oli myös melko keskeinen. Ja he piti ehkä katuvalokuvaa sitten myös tämmöisen niin found art tai löydettynä taiteena, että valokuvaa niin niin löytää tämmöisen valmiiksi, valmiina olevan asian. sitoutuu vähän tämmöiseen ready-madein käsitteeseen ja sitten voi kamerallaan tallentaa sen ja tuo sen esille. Niin samalla tavalla tämä Utu tuli Jussilaan tässä niin toiminut, eli hän on siis Googlen Street View-palvelusta pystynyt löytämään käyttäjien sinne lataamia kuvia, joissa niin melko usein jostain syystä on tapahtunut tämmöisiä erilaisia glitchejä, jotka on sit johtanut niin tämmöisiin kummallisuuksiin kuvissa. Aika usein niin näkyy henkilöstä pelkät jalat tai kädet tai jotain muuta.
0: Siis mitä tämä glitch tarkoittaa?
2: Ää, siis jonkunlainen vika tässä digitaalisessa kuvassa, joka johtaa tämmöiseen kummallisuuteen. Ja periaatteessahan tämä on julkisella paikalla otettua kuvaa, niin hyvinkin klassista katuvalokuvaaista, josta se ei olisi tätä glitchia tapahtunut, mutta ehkä tässä voi niin vähän haastaa sitä, että onko tämä nyt vai eikö tämä ole perinteistä katuvalokuvaa sen takia, että tähän digitaaliseen kuvaan on mahtunut tämmöinen virhe.
0: Eli se on Googlesta niin ottanut sen kuvan, onko hän sitten julkaissut sen omana teoksenaan jollain julkaisualusta?
2: Joo, in, tämä on Instagramista meille tallennettu, eli siis ei ole hänen ottamansa kuva, mutta hänen ikään kuin löytämänsä kuva, jonka hän on sitten rajannut sieltä palvelusta, niin kiinnostavammaksi sommitelmaksi. Eli totta kai tämä myös niin kuin, haastaa ehkä vähän tätä niin perinteistä tekijyden käsitettä, niin, joka myös totta kai on kuulunut katuvalokuvaukseenkin hyvin olennaisesti. Mitä Joo.
0: sä oot tuonut? Mitä sulla on? Sulla on joku pieni boksi tuossa pöydällä, me ei katsota kännykkää.
1: Joo, on. Tota, mulla oli taitos, että koitan löytää jonkun semmoisen, mikä istuisi ton. Toisen kuvan kanssa yhteen. Mun täytyy valita nyt sitten se. Mulla ei kyllä ole noin esteettisiä, eikä... Sulla on valinnan niin mulla, vaikeus. Mulla, niin, mulla, <laughs> siis nämä on värikuvia kaikki.
2: Niin, toihan yksi asia, mistä me ei olla puhuttu, että värivalokuva tuli jollain tavalla ehkä hyväksytyksi katuvalokuvaukseen. vähän, tai aika myöhään. Että tuntuu, Joo. että se niin kaanon, mistä tästä ollaan nyt paljon puhuttu, niin oli pitkään mustavalkosta.
1: Joo, se on totta. Minkä takia? No kyllä siinä on semmoinen ihan oleellinen pointti, että kun mulla on mustavalkokuvia, niin, ja niissä oli esimerkiksi tämmöinen henkilöiden rytmi tai sitten niin rinnastukset ja graafiset muodot, niin ne on, ne on kyllä paljon selkeämmin nähtävissä mustavalkokuvasta. Jos niihin linjoihin lisätään värit, niin ne, ne linjat jää niin sivuseikaksi. Ja sitten jos on rytmi, vaikka ihmisiä, jotka kävelee jotenkin, jos niillä on kaikille väriset vaatteet, niin ne ei näytäkään niin, kuin, niin rinnastaisilta keskenään, kun ne värit tuota, noin, syövät sen liikkeen. Mutta toisaalta sitten se rinnastus voi olla niin kuin väripohjaista, että voi tehdä niin kuin väri, väreistä niitä rinnastuksia. Mutta nythän se on ihan itsestään selvää, että Nykyyleisölle pitää kuvata väriä sen takia, että kaikki katsoo, että se mustavalkoinen on van, niin vanhanaikaista.
0: Hei nyt, Jouko, sun on pakko sieltä katuvalokuvauksen kenkalaatikosta
1: Juh, poimia
0: yksi. yksi, vai nostanko mä ihan randomina jonkun kuvan?
1: No, mä annan nyt sitten tämän, vaikka siis tässä on...
0: Eli mitäs me nähdään Kuva... kuvaile vähän kuvaa?
1: Tässä ei ole ihmisiä ensinnäkään. Tässä on laivan keula ja laivassa on selvästi nähtävillä... Numerosarja 999, eli se kertoo, että se on sota-alus. Ja sitten siinä on tota, maailmanpyörä ja lentävä lintu.
0: Tunnistan Helsingin.
1: Tässä on tota, nyt mun, kun mulla on erilaisia teemoja, joita mä niin kun etsin, kun kävelen kaupungilla, niin yksi tällainen teema on numerot, että jos mulla on... Että mä näen jonkun numerosarjan, joka ei ole mikä tahansa, vaan tässä on joku erityinen. Tässä on kolme ysiä. Niin sitten se on on riittävää herättämään mun kiinnostuksen, mutta siinä saa sitten olla jotakin muutakin mukana. Että se kuvasta tulee enemmän minun näkemäni asia, että se ei ole sen, sen joka maalasi kolme kolme ysiä. Niin se ei ole sen teos, vaan se on enemmän minun teos kun mulla on sitten toi... Sieltä tämä maailmanpyörä tähän taustalle. Se oli nyt sitten ainoa, mitä mä siinä keksin muuta mutta tähän somitteluun. Mutta sitten kävi niin, että, että tapahtui tämmöinen onnenkantamoinen, että yhtäkkiä siihen lensi lintu, joka on lakki, ja sitten se, sen siiven iskut on samalla tavalla kaareva kuin tämä maailmanpyörän reuna. Ja nyt kun minulla sattui olemaan niin sit se hyvin tarkasti laukeva kamera mukana, niin mä sain, sain sitä linnusta semmoisen siivistä, semmoisen asennon, että se synkkaa tuonne
2: maailmanpyörän kanssa. Katuvalokuvaus on kyllä monella tavalla tälle onnekkaiden sattumien taidetta.
0: Hei kiitos teille molemmat. Katuvalokuvaus on moniulotteinen asia. Kuuntelit Suomen valokuvataiteen museon Kuvaiskiva podcastia. Tämän ja muut jaksot. Voit kuunnella Spotifysta tai sitten yleisimmistä podcast-palveluista. Kuvat, joista me juteltiin, on meidän museon podcast-sivuilla www.valokataiteemuseo.fi. Siellä on myös aika paljon muita kuvia ja linkkejä tähän aiheeseen. Kiitos, että kuuntelit. Moi.
1: Moi moi. Hei.